0: Hoogsensitiviteit, dat is toch nog nooit wetenschappelijk bewezen? Het zijn toch met name altijd vrouwen? En zijn het ook niet van die zweverige types? In deze podcast bespreek ik de 10 meest gehoorde misverstanden over hoogsensitiviteit. En draai ik ze stuk voor stuk de nek om. Luister je mee? Welkom bij de Geluk of Je Leven podcast... De podcast voor professionals die de regie willen pakken over hun eigen werkgeluk. Mijn naam is Suzanne Nieuwenhuis en ik deel wekelijks concrete tips en een flinke dosis inspiratie met je. Zodat ook jij je eigen werkgeluk kunt vergroten. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Geluk of Je Leven podcast. Superleuk. Een paar minuten voordat ik besloot om deze podcast op te nemen, uh, kreeg ik een berichtje van... Uh, van iemand die me een quote stuurde van omdenken. En de quote luidde. Jouw slechte planning hoeft niet te betekenen dat ik me nu moet gaan haasten. En ze zegt, ik zag deze quote en ik moest gelijk terugdenken aan de podcast die ik geluisterd had. En dat was uh, de vorige podcast over nee zeggen en grenzen stellen. Dus super leuk om dat zo te ontvangen. En toevallig ook, gisteren kreeg ik nog een leuk berichtje van een oud collega. Die aangaf van, uh, dankjewel voor je super inspirerende podcast, zei ze. Ik luister ze met veel plezier. En ik vind het altijd heel erg leuk om dat soort berichtjes te krijgen. Want als ik hier aan het opnemen ben achter mijn bureau. Ik heb natuurlijk geen idee wie meeluistert. luistert. Uh, dus super leuk als je zoiets laat horen. Uh, mocht je ook de podcast waarderen. Dan zou ik het ook heel fijn vinden als je uh, een beoordeling zou willen geven. En op Spotify doe je dat heel simpel. Door op de drie puntjes te klikken bij de podcast. En daar kun je een, een beoordeling, kun je een aantal sterren geven. Dan uh, wordt het bereik van de podcast wordt ook vergroot. Dat zou ik enorm waarderen. Ja, de podcast van vandaag. Waar wil ik het vandaag over hebben? Nou, vandaag leek het me leuk uh, om het over hoogsensitiviteit te hebben. Uh, natuurlijk een van mijn stokpaardjes. maar er zijn nogal een aantal, ja, zal ik het noemen, vooroordelen over uh, hoogsensitiviteit. Misverstanden kun je het misschien ook wel noemen. En het leek me leuk om die eens eventjes in de podcast van vandaag aan te kaarten. Dus ik noem het de tien grootste misverstanden over hoogsensitiviteit. Laten we gelijk maar eens beginnen met de eerste. Een eerste misverstand. Hoogsensitiviteit gaat primair over prikkelgevoeligheid. Dat wordt vaak gezegd. En je hoort het ook wel tegenwoordig hè, in de volksmond. Ja, ik ben zo overprikkeld en uh, we zijn allemaal hoogsensitief aan het worden. Nou, sowieso is het zo dat wij... Het zou kunnen hè, dat we tegenwoordig wat prikkelgevoeliger zijn geworden. Dat zeggen neuropsychologen ook wel. Door het vele thuiswerken bijvoorbeeld, vinden we het soms lastig om in de kantoortuin te overleven. Dat kom ik ook vaak tegen in die masterclasses die ik geef over te veel prikkels op kantoor. Maar het feit dat je misschien prikkelgevoeliger bent geworden, of dat je het bent, wil niet betekenen dat je hoogsensitief bent. Prikkelgevoeligheid kom je bijvoorbeeld ook tegen bij mm, autisme. Of bijvoorbeeld bij mensen met ADHD. Um, het kan ook zijn als je uh, een burn-out hebt. Of je bent aan het herstellen. Of er zijn andere fysieke redenen. Wil niet zeggen dat je daarmee ook hoogsensitief bent. Hoogsensitiviteit gaat ook over prikkelgevoeligheid. Maar ziet met name ook, dat is het onderscheidende kenmerk. Op wat er daarna gebeurt in het brein. De zogenaamde diepgaande verwerking in het hoogsensitieve brein. Bergsma heeft er een heel mooi boek over geschreven. Als je het leuk vindt om je daar eens verder in te verdiepen. En anders zou je ook podcast 2 nog eens kunnen luisteren. Uh, daar vertel ik ook wat meer over. Um, maar het is misschien voor voor een andere podcast. Maar voor nu, stelling 1. HSP gaat over prikkelgevoeligheid. Niet waar. Een tweede. Ook een interessante. En uh, daar heb ik ook wel eens... Uh, uh, nou, hier hebben we het ook wel eens over in detail. Op het moment dat ik uh, lesgeef... Aan Rino Amsterdam. Dat een opleidingsinstituut voor psychologen, psychiaters, etcetera, psychotherapeuten. De GGZ professional om het zo te noemen. En uh, daar zitten natuurlijk experts. Die veel meer weten dan ik op het gebied van trauma en dergelijke. En daar gaan we het dan ook wel eens hebben over deze. Namelijk, kun je hoogsensitief worden uh, door externe omstandigheden? Door bijvoorbeeld een trauma, iets wat je meemaakt? Nou, het antwoord daarop is heel kort gezegd, nee. Hoogsensitiviteit is aangeboren. Um, dus ja, je bent het, kun je het misschien wel zeggen. Het is niet iets wat je hebt of wat je kunt krijgen. Uh, het is dus ook niet iets wat je kunt genezen uh, als een soort ziekte. Het is een persoonlijkheidskenmerk waarmee je geboren wordt. En je hebt het. Of je hebt het niet. Nou is het wel zo dat um, bijvoorbeeld door je hoogsensitiviteit, dat je bijvoorbeeld een trauma wat je hebt meegemaakt heftiger kunt beleven. Dat heeft weer te maken met die diepgaande verwerking waar ik het zojuist over had. Maar dat je er hoogsensitief door kunt worden? Nee. Dus dat was de, het volgende misverstand. Dan nummertje drie. Ja, hoogsensitiviteit is eigenlijk gewoon heel zweverig. Het is toch ook gewoon een beetje spiritueel. Dat is een misverstand wat je eigenlijk ook vrij makkelijk uit de weg kunt helpen. Want het is wetenschappelijk bewezen. Het leuke is dat hier onderzoek is gedaan met een aantal testgroepen. Dan hadden ze een testgroep hoogsensitieve personen. Hadden ze testen laten doen, vragenlijsten laten invullen. En ze hadden een groep die diezelfde lijst had ingevuld. En die niet kwalificeerde als een hoogsensitieve persoon. Het interessante was dat ze die groepen taken lieten uitvoeren. Nou, wat zag je dus in dat onderzoek? Dat bij die hoogsensitieve testgroep er meerdere hersendelen oplichten. Op de zogenaamde fMRI scans. En dat ze ook verder oplichten. En dat was eigenlijk ook het bewijs voor die diepgaande verwerking waar ik het zojuist over had. Er werden meerdere delen in de hersenen dus intenser geactiveerd. En het interessante is ook dat er een onderzoek is uitgevoerd waaruit bleek dat die ja, vermeerdere activatie, kun je het zo noemen, euh, dat het ook in rust het geval was. Dus ook als er niet taken werden uitgevoerd, zag je dat dat brein van die HSP'er actiever was. Nou, Dat verklaart dus ook vaak waarom... Euh, je topprestaties kunt leveren, maar daarna wel heel erg moe bent. Hè? Het brein verricht topsport. Maar dat het dus iets zweverigs is, of iets spiritueels, dat klopt niet. Het is gewoon wetenschappelijk aangetoond. Daarnaast is het trouwens ook zo, um, dat heb ik van Esther Bergsma ook begrepen. Uh, zij heeft het boek Het Hoogsensitieve Bijen geschreven, dat een tweetal genen ook is aangetroffen bij hoogsensitieve personen. Uh, maar dat onderzoek zou nog allemaal ook in de kinderschoenen staan, maar is wel mega interessant. Dus dat was nummer drie. Nee, het is niet zweverig of spiritueel. De vierde. Mannen um, en vrouwen, die zijn, uh, daar zit een verschil. Mannen zijn minder hoogsensitief dan vrouwen. Of minder vaak hoogsensitief. Dat is ook een groot misverstand. Want uit onderzoek blijkt nu dat mannen en vrouwen dat het eigenlijk gelijk verdeeld is. Daar zit dus geen onderscheid in. Ja, denk je dan misschien... Hoe komt het dan dat in elke workshop die ik misschien bijwoon Of masterclass waar ik bij ben. Of uh, dat het altijd vrouwen zijn. Nou het grappige is. Laatst ook weer had ik een groep. Uh, en daar zeiden de mannen die daar aanwezig waren. Die zeiden ook desgevraagd. Ja, er kleeft toch wat meer een taboe aan. Um, ik vind het toch niet heel fijn om geassocieerd te worden. Hè? Mannen zouden toch <laughs> symbool moeten staan voor kracht. En voor stoer en voor sterk. En dan resoneert die term hoogsensitiviteit niet zozeer. Mede vanwege. Nou ja, dit soort misverstanden, die er dus de ronde gaan. Zie daardoor ook het nut van deze aflevering. Dus, misverstand 4: dat mannen minder hoogsensitief zouden zijn of minder vaak onzin. Fietsen we door naar nummer 5. Alle HSP'ers zijn toch introvert? Het zijn toch altijd van die verlegen types? Nou, sowieso, wel leuke is dat introversie niet gelijk zet aan verlegenheid. En die psychologen die ik dan vaak spreek, die zeggen ook, hebben daar een hele mooie definitie eigenlijk voor, uh, of, een, of een manier om daarachter te komen, ze zeggen of je introvert bent of extravert, heeft veel meer te maken met waar jij je energie aan ontleent. Een introvert wordt als het ware in de ochtend wakker met een volle batterij, en die loopt gedurende de dag leeg op alle sociale contacten, waar er juist weer een groot verschil zit met die extraverte persoon, die als het ware wakker wordt met een lege batterij, en die moet zich voeden in alle contacten. Dus dat is het grootste verschil. Dus het heeft eigenlijk niet zozeer iets te maken met verlegen zijn of niet. Maar interessant is wel dat nu wordt aangenomen dat ongeveer een 70% van de HSP introvert is en ongeveer 30% is extravert. Dus alle introvert klopt niet. Gaan we door naar nummer 6. Uh, alle HSP'ers, dat zijn toch maar routinezoekers. Dat zijn mensen die het liefst willen dat alles op dezelfde manier gaat. Uh, het zijn rustzoekers, het zijn zeker geen prikkelzoekers. Ook dat is een misverstand. Ik kom vrij regelmatig HSP'ers tegen die zeggen, ik zoek vaak actief prikkels. Ik vind het leuk om spanning en sensatie op te zoeken. Als ik dat niet doe, raak ik ook soms zelfs een beetje onderprikkeld. Nou, Saskia Klaas heeft daar ook een heel leuk boek over geschreven. Dat heet het boek Prikkels bijten niet. En het blijkt inderdaad dat er ook een groep is, dat noemen we de High Sensation Seekers. Dus dat zijn die HSP'ers die wel spanning, vernieuwing, uitdaging, afwisseling, you name it, zoeken. En daarbij kan dus het bewaken van je balans soms wat ingewikkelder zijn. Omdat je en aan de ene kant met het gas je voet op het gaspedaal wil zitten en aan de andere kant moet je dan ook weer vaak sterk afremmen. Nou, door naar misverstand nummer 7. Alle HSP zijn meegaande types. Omdat ze ook zo extern gericht zijn, willen ze heel graag vaak pleasen en zijn ze altijd meegaand. Nou, die stelling is wel interessante, Want ja, HSP'ers zijn heel extern gericht. Zijn vaak gericht op harmonie. Gisteren nog had ik een coachie bij mij thuis en die zei ook, ja, ik ga soms best wel mee met die ander. Uh, allemaal in het kader van, ik wil die harmonie bewaken. Betekent dat dat je altijd meegaand bent? Nou, niet per se. Want er is ook een aantal HSP, dat noemen ze de zogenaamde strong-willed uh, personen. Mensen met een hele sterke wil. En wat is daar het conflict? Op het moment dat jij um, een sterke wil hebt, maar je bent ook hoog sensitief. Dan kan het dat je in sommige gevallen die sterke wil maar inslikt. Dat je dus maar doet wat de ander graag wil. Je wil die harmonie bewaken, je bent extern gericht. Maar dat gaat daarna schuren. Want wat jij zelf zo graag wilde, heb je eigenlijk moeten onderdrukken. Dus dat kan ook wel eens frictie, wrok, andere gevoelens opleveren. En dan aan de andere kant kan het zo zijn, als strong-willed, dat je dus wat vaker je zin doorduwt, maar dat je daarna je daar heel schuldig over gaat voelen. Dat je gaat twijfelen, ben ik hier niet te hard in geweest? Wat vinden de anderen nu wel niet van me? Mede weer vanwege die externe gerichtheid. Kan nogal ingewikkeld zijn. Maar... Om hem even samen te vatten, de stelling dat alle HSP'ers meegaande types zouden zijn, klopt dus niet. Nummer 8. Elke HSP'er heeft wel eens een burn-out gehad. Nou, <laughs> want dat wordt wel gezegd hè. Ja, zwak, ziek, misselijke types. Uh, ze hebben altijd wat, uh, lopen altijd wel tegen een burn-out aan. Nou, Esther Bergsma heeft hier onderzoek naar gedaan. Uh, een testgroep onder 1500 HSP. En daar gaf 57% aan... wel eens een burn-out te hebben gehad. En ik kom het ook vaak tegen... Hè, als ik, wat dat betreft met uh, coaches of in trainingen, dat hoor ik ook vaak terug. In een internationaal onderzoek... kwamen ze zelfs uit op een percentage... van 75%. En dat was onder een groep van... 5500 HSP. Maar goed, daar zou je misschien nog wat kunnen afdingen op. Ja, uh, in die andere landen... hanteren ze daar dezelfde definitie. Ofwel... Het percentage is inderdaad hoog, maar het is zeker niet zo dat je altijd uh, een burn-out krijgt als je HSP bent. Als je op een goede manier aan zelfzorg weet te doen, als je op een goede manier je prikkels weet te managen, dan kun je dat echt wel buiten de deur houden. Prikkels managen is misschien ook nog even een leuk uh, zijsprongetje waard. Prikkels managen kan helpen om dan aan uh, een prikkelplan te doen, om voor jezelf een plan op te stellen hoe je die prikkels goed kunt managen. En als je dat interessant vindt. Dan zou je eens, volgens mij was dat de vorige podcast. Of de podcast hiervoor. Um, daar heb ik een podcast opgenomen over. Hoe stel ik nou zo'n persoonlijk prikkelplan op. En daarnaast ook in mijn recente uh, artikel. Voor het HSP Magazine. Dan heb ik het nu over december 2023. Kun je dat ook nog eens rustig nalezen. Die is gewoon gratis te raadplegen. Uh, onder andere staat die op mijn LinkedIn profiel. Dus Deze stelling. Stelling nummer 8, ze hebben allemaal een burn-out of krijgen allemaal een burn-out, is niet waar. Nummer 9, we lopen richting het eind. HSP's kunnen niet omgaan met een hoge werkdruk. Dat is ook een grappige, want in een groot onderzoek uh, naar hoogsensitiviteit en werk, waar ik eerder aan refereerde, bleek dat zeker werkdruk uh, lastig kan zijn voor HSP. Dat ze stress en overwhelm kunnen ervaren. Maar er spelen ook een heel aantal andere factoren. Bijvoorbeeld geluid, overprikkeling door, te veel geluid, denk aan een kantoortuin, speelt bij een hsp'er ook heel sterk, maar met stiptop nummer 1, wat de respondenten in dat onderzoek aangaven, was niet zozeer die werkdruk, of de complexiteit van het werk, of uh, geluid op het werk. Nee, dat was een slechte sfeer. Dus op het moment dat er een slechte sfeer is, mensen voelen zich onveilig, er is conflict, de afwezigheid van harmonie, waar we, als HSP'ers het zo goed op doen. Dat is eigenlijk de nummer één oorzaak om moeite te hebben met het ervaren van werkgeluk. Dus een hoge werkdruk is niet per definitie de grootste reden van verminderd werkplezier. Ja, en dan nummer tien. Hoogsensitiviteit is maar een hype. Dat vind ik ook een leuke. Is het een hype? Nou ja, misschien zou je kunnen zeggen van wel... Misschien zou je kunnen zeggen van wel, er is veel meer aandacht voor. En ik ben heel blij dat een aantal jaar geleden, uh, toen hoogsensitiviteit echt nog iets was voor de achterkamertjes. En waar je misschien op je werk bofte dat je een keer een externe HSP-coach aangewezen kreeg. Is er toch echt wel een verandering te zien? Het feit dat ik nu bij organisaties hier masterclasses over mag geven, ook aan leidinggevende. Dat ik verdiepende workshops en trainingen mag geven. En dat er zelfs dus bijvoorbeeld nu bij Rino Amsterdam, hè, dus het GGZ-bolwerk, opleidingsinstituut... dat daar nu aandacht is voor hoogsensitiviteit... wil wel zeggen dat er zeker aandacht voor is. Dat zou je misschien een hype kunnen noemen. Maar een hype is in mijn optiek ook iets wat heel kortstondig is. En wat aan duurzaamheid ontbreekt. En dat is nou net waarom ik het hier als een misverstand benoem. Het is een misverstand dat dit een hype zou zijn. Het is terecht dat het nu de aandacht krijgt. Net zoals dat in het verleden autisme, ADHD en alle andere DSM-5 hier um, to stay zijn nou kun je nog wat van die labels aan zich vinden maar laat ik het dan zo zeggen neurodiversiteit is hier to stay breinen werken verschillend en het feit dat we daar op moeten letten dat er oog voor moet zijn dat er oog moet zijn voor andere behoeftes andere wensen, andere mensen dat is zeker weten geen hype dus daar heb je ze tien misverstanden over hoogsensitiviteit ik hoop dat je ervan genoten hebt, mocht je nu denken, Suzanne, je mist een superbelangrijk misverstand. Laat het nog even aan me weten, vind ik alleen maar onwijs leuk. En desnoods kan ik dan van deze podcastafleving een deel 2 maken met nog een rijtje grote misverstanden. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Bedankt weer voor het luisteren naar de Geluk of Je Leven podcast. Vond je de podcast waardevol? Deel hem dan alsjeblieft in je netwerk en laat een beoordeling achter op Spotify of Apple Podcast door op de sterren te klikken. Dit zorgt ervoor dat de podcast beter gevonden kan worden. En wil je automatisch een seintje als er een nieuwe aflevering online staat? Abonneer dan met de volgknop en het belletje op Spotify. Ben je geïnteresseerd in een in-company masterclass of workshop voor jouw organisatie of heb je misschien behoefte aan één op één coaching? Neem dan contact met me op. Dat kan via LinkedIn. Of door me te mailen op info Op mijn website vind je nog een TEDx-talk en een gratis e-book over hoogsensitiviteit op de werkvloer. Kijk op www.werkgelukt.com. Nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.